0: Cześć, z tej strony Gosia Skupińska. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Po dłuższej przerwie wracam do nagrywania i wracam do tematu kondycji skóry, yy, konkretnie skóry ciała. Dziś chciałabym omówić wpływ odżywiania na skórę ciała i pokrótce wpływ na yy, skórę głowy. Yy, tutaj poruszę kwestię jędrności i celulity, zahaczając o okres yy, menopauzy i... Yy o kobiece hormony, wspomnę o odmładzających pokarmach i szalenie ważnej regeneracji. W kontekście skóry głowy nie mogłam nie nie omówić problemu wypadania włosów. Zatem, jeśli Ty lub ktoś z Twojego bliskiego otoczenia chce zadbać o ciało, w tym włosy, od wewnątrz, zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Treści z podcastu znajdziesz również na mojej stronie w zakładce Odżywiania Integralne. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz mój podcast, a treści udostępnisz dalej. Mamie, siostrze czy koleżance. Po prostu. Im więcej z nas dowie się, jak styl odżywiania przekłada się na cały ludzki organizm, tym lepiej. Zatem zaczynając od początku. Nadmierna podaż węglowodanów. Ale nie tylko, bo ogólnie nadmierna podaż kalorii skutkuje zwiększaniem masy ciała oraz wzrostem ilości tkanki tłuszczowej. To w konsekwencji zazwyczaj prowadzi do wystąpienia celulitu, rozstępów w skórze oraz do otyłości. Zazwyczaj, gdyż nie zawsze, ponieważ jak wiemy, celulit dotyczy również kobiet szczupłych. Nadmiar węglowodanów, w tym szczególnie węglowodanów prostych, powoduje glikację białek. Już o tym procesie wspominałam w części skóry twarzy. Wtedy zaburzeniu ulegają procesy regeneracji, dochodzi do sztywnienia struktur białkowych. Tym samym zmniejsza się elastyczność i gęstość skóry, co w konsekwencji prowadzi do szybszego starzenia się. Po prostu cukier łącząc się z kolagenem powoduje, że staje się on kruchy, a skóra staje się twarda i pomarszczona. Zatem warto zatroszczyć się o swój kolagen i dbać o podaż białka w diecie oraz przeciwdziałać procesowi glikacji, czyli może nie eliminować, ale ograniczać ilość węglowodanów prostych, w szczególności węglowodanów rafinowanych. W kontekście kondycji skóry kluczową rolę odgrywają tłuszcze trans, bowiem unieczynniają enzymy rozkładające kwasy tłuszczowe, co w konsekwencji tak naprawdę blokuje proces metabolizmu tłuszczu. Dochodzi do takiej sytuacji, w której Twój organizm nie może metabolizować dostarczanych mu nawet tych zdrowych tłuszczów wystarczająco szybko i sprawnie. Wtedy może nie mieć znaczenia, ile czasu tak naprawdę poświęcisz na ćwiczenia. Bez prawidłowo funkcjonujących enzymów i, i tak naprawdę procesu metabolizmu tłuszczów, organizm nie zareaguje no, na dostarczane mu instrukcje, które w prawidłowo funkcjonującym środowisku, czyli w prawidłowo funkcjonującym organizmie prowadziłyby do spalania tkanki tłuszczowej i budowania tkanki mięśniowej. Ponadto tłuszcze te zwiększają również ryzyko stłuszczenia wątroby. Uważaj również na, w swojej diecie na sól, ponieważ myślę, że większość z nas o tym wie i Ty również. Potęguje I nadmiar potęguje retencję wody, prowadząc do opuchnięć. W przypadku celulitu istotne znaczenie ma również odpowiednia podaż płynów bowiem odwodnienie organizmu, a do tego stosowanie diet restrykcyjnych, które często powodują efekt jojo, zazwyczaj prowadzą do rozwoju celulitu. Co możesz zrobić? Na przykład w chwili, gdy dbasz o swoje ciało z zewnątrz poprzez jakieś zabiegi pielęgnacyjne, czy to w domu, czy w gabinecie kosmetycznym możesz wspierać pracę wątroby czyli stosować gorzkie zioła i przyprawy wspomagające jej pracę oczywiście jeżeli nie masz żadnych przeciwwskazań jeżeli przyjmujesz jakieś leki bądź chorujesz na jakieś choroby, w szczególności choroby wątroby Warto skonsultować to z lekarzem. I tutaj mm, mogą to być ostropest, karczoch, kurkuma, cynamon, kozieradka czy czarnuszka. Warto zainteresować się tematem probiotykoterapii, rozważyć przyjmowanie laktoferyny, maszlanu sodu i, tak jak już powiedziałam, odpowiednio się nawadniać. W szczególności teraz, kiedy mamy takie... Upały, Wątroba odpowiada za prawidłowy metabolizm estrogenu, którego nadmiar często prowadzi do zatrzymywania wody i opuchnięć. W związku z tym, jeżeli masz problemy z dominacją estrogenową, wiesz, że gdzieś ta równowaga hormonalna jest zachwiana, Warto wspomóc działanie wątroby, potocznie nazywa się to detoksem, natomiast my my nie detoksujemy organizmu poprzez przyjmowanie jakichś preparatów. My możemy jedynie wspomagać pracę narządów odpowiadających za detoks i tutaj właśnie możemy wspierać pracę wątroby, możemy wspierać pracę nerek poprzez ograniczenie spożycia soli, cukru, białka zwierzęcego, szczególnie mięsa czerwonego i produktów końcowych glikacji, czyli potraw długo smażonych, grillowanych, takich z ciemną skórką oraz zwiększając spożycie no standardowo świeżych warzyw i owoców, w tym błonnika, szczególnie rozpuszczalnego, czyli właśnie Będą tutaj warzywa z wyłączeniem warzyw kapustnych, owoce, owiec i wszystkie produkty owsiane, jęczmień, produkty jęczmienne, siemielniane, lniane, chia, babka płesznik i babka jajowata. Przy siemieniu lnianym warto zachować umiar, przede wszystkim gdy masz przewagę estrogenową czyli na przykład w zespole policystycznych jajników w rozwiniętej nadmiernie tkance tłuszczowej w tym przypadku również może dochodzić do przewagi estrogenów, ale także w okresie przedmenopauzalnym, około menopauzalnym, w momencie kiedy ogólnie tych hormonów jest coraz mniej ale dochodzi do takiego problemu, że estrogenu jest zdecydowanie więcej niż samego progesteronu. Jest go ogólnie mało, ale jest go więcej niż progesteronu i też wtedy może dochodzić do tej przewagi estrogenowej. Nerki wspieramy również poprzez zwiększenie spożycia kwasów omega-3, roślin strączkowych oraz orzechów i nasion. Najprawdopodobniej, najlepiej sprawdzą się tutaj po prostu zasady diety śródziemnomorskiej, które opierają się głównie na spożywaniu nierafinowanych zbóż, dużej ilości warzyw i świeżych owoców, oliwy z oliwek, orzechów, ryb, umiarkowanej ilości mięsa i roślin strączkowych oraz na ograniczaniu już wspomnianego czerwonego mięsa, przetworów mięsnych, no i oczywiście słodyczy i całej przetworzonej żywności. Dieta śródziemnomorska charakteryzuje się wysokim spożyciem błonnika pokarmowego, który promuje rozwój korzystnej mikroflory jelitowej, redukując ilość bakterii z rodzaju firmicutes, charakterystycznych dla otyłych osób i zwiększając ilość bakterii z rodzaju Bacteroides charakterystycznych dla osób szczupłych, które z kolei łagodzą stany zapalne i związane z nimi nimi zmiany metaboliczne. Zatem można by rzec, że przeciwdziałają otyłości. Nie jest to takie proste oczywiście, że w momencie, kiedy zwiększamy ilość tego błonnika w diecie czy w ogóle substancji działających prebiotycznie, to w sposób mm, bezpośredni na pewno wzrastają nam kon- ta, ta konkretna ilość, yy, czy ilość tych konkretnie bakterii. Tak? To jest proces bardzo złożony, natomiast gdzieś zaobserwowano właśnie taką zależność, że wśród osób yy, otyłych jest tendencja do tego rodzaju bakterii, a wśród osób yy, szczupłych do innego. Zawarte w diecie śródziemnomorskiej polifenole indukują wzrost liczby bakterii z rodzaju bifidobakterium, które wpływają chociażby na regulację poziomu cholesterolu. Jakie są najważniejsze aspekty? Po pierwsze składniki o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwutleniających, czyli witaminy, minerały, nienasycone kwasy tłuszczowe i polifenole. Ograniczenie kalorii. Przeciwzapalnie działa lekki deficyt energetyczny. Duże deficyty energetyczne to są stresory, więc już niekoniecznie. Warto stosować lekki deficyt energetyczny przez długi okres czasu, który da podobny efekt jak bardzo duży deficyt energetyczny w krótkim czasie, który tak naprawdę obciąża nasz organizm. Ograniczenie tłuszczów, ograniczenie tłuszczów nasyconych przede wszystkim i tłuszczów trans oraz fruktozy z soków, napojów pochodzącej z syropów np. glukozowo-fruktozowego. Niekoniecznie z owoców, oczywiście we wszystkim musimy mieć umiar i zawsze należy jeść więcej warzyw niż owoców, ale owoce są równie wartościowe, to nie jest tylko cukier owocowy. Kolejny ważny aspekt to jest zwiększony udział chudego białka z przewagą, warto by było, żeby to była przewaga białka roślinnego, ewentualnie 1 do 1, 50% i 50% białka roślinnego i zwierzęcego, zwiększona podaż błonnika, ponownie pamiętamy o tym błonniku, spożycie kwasów jedno- i wielonienasyconych, czyli ryby, siemi lniane, orzechy włoskie, podaż choliny, inaczej witaminy B4. Choliny znajdziesz przede wszystkim w jajach, podrobach, w mięsie z kurczaka, indyka, które oczywiście ograniczamy, w rybach, owocach, morzach ale również w zielonych warzywach liściastych, orzechach, szczególnie włoskich i nerkowcach, ale również migdałach, w siemieniu lnianym, komosie ryżowej, w strączkach, w tofu, w burakach, kalafiorze, brokułach, w grejpfrucie, malinach, figach, awokado, nawet w gorzkiej czekoladzie i w drożdżach. Zatem, dbałość o wszystkie te składowe w tym dbałość o prawidłowy stan mikroflory jelitowej mają znaczący wpływ na prawidłowy przebieg metabolizmu lipidów, zmniejszają wchłanianie cholesterolu i zwiększają wydalanie kwasów żółciowych. Warto ze swojego jadłospisu usunąć bądź istotnie ograniczyć produkty Prozapalne, czyli mięso pochodzenia przemysłowego, czerwone mięso, nabiał przemysłowy, tłuszcze trans i tłuszcze uwodornione, cukier, sól, syntetyczne słodziki, Smażone potrawy, w szczególności z dużą ilością tłuszczu, jeszcze tym bardziej, jeżeli jest to roślinny tłuszcz rafinowany, z taką spieczoną skórką, przybrązowione. Dodatki do żywności, no i używki, papierosy i alkohol. Warto uważać na ukryte źródła soli, czyli sushi, mieszanki przypraw, dlatego zawsze czytamy, w tym przypadku składy, czy, czy mamy do czynienia z ziołami, czy na pierwszym miejscu w składzie jest sól, ketchup i gotowe sosy, sos sojowy, sery, wędliny i płatki śniadaniowe to dobre źródła ukrytej soli. Jakie jest węglowodany? Warzywa to są węglowodany. Owoce, pełne ziarno, makaron z pszenicy durum jeśli jesz w ogóle pszenicę i grube, i średnio grube kasze. Jakich węglowodanów unikać? Myślę, że wiesz, produktów na bazie białej, oczyszczonej mąki. Oczywiście, jeżeli pozwala na to Twój układ pokarmowy. Biały ryż, ale ten źle przygotowany czyli rozgotowany, taki papkowaty, dobrze przygotowany ryż paraboliczny, czy pasmati, ale także ryże brązowe ciemne, są ok. Unikamy wyrobów cukierniczych i owocowych, jogurtów, oczywiście również soków, napojów. Tłuszcze, które Warto wprowadzić do swojej diety. To już wspomniane nasiona, orzechy, pestki, siemielniane oleje roślinne tłoczone i spożywane na zimno. Przechowujemy je w lodówce. Dobrej jakości nabiał i yy, mięso w y, umiarkowanych, ilościach. Cały czas to będę powtarzać, że jeżeli lubisz mięso i i chcesz je jeść, to ono może być obecne w Twojej diecie jako źródło białka, jako źródło tłuszczu. Warto zadbać o dobry skład, dobre źródło tego mięsa. Lepiej wybierać mięso zamiast wędlin, bądź jakichś po prostu przetworów mięsnych, ponieważ masz wtedy większy wpływ na to, co co w mięsie jest lepiej zawsze upiec w piekarniku kawałek schabu i pokroić go na kanapki niż kupować jakąś wędlinę, w której jest dużo różnych dziwnych rzeczy warto oczywiście jeść ryby nie bać się jajek jeść prawdziwe masło, masło klarowane na maśle klarowanym można dokonywać bezpiecznej, w miarę bezpiecznej obróbki termicznej, olej kokosowy, awokado czy olej z awokado. Tłuszcze, których unikamy to tłuszcze obecne w gotowych wyrobach cukierniczych, w margarynach, w maśle roślinnym i w rafinowanych olejach roślinnych, w szczególności z plastikowych butelek. I wracając do mm, hormonów, bo już troszeczkę o estrogenie powiedziałam, yy, teraz yy, kilka słów o gospodarce hormonalnej w yy, menopauzie. Estrogen jest to hormon yy, definiujący kobiece cechy. Ma ogromne znaczenie dla kondycji skóry zapewnia lepsze nawilżenie, utrzymuje jej jędrność i wspiera regenerację, gdy jego poziom zaczyna spadać, czyli w okresie tym przedmenopauzalnym i już w czasie samej menopauzy, wzrasta tempo procesu starzenia się. Wtedy warto do swojej diety wprowadzić pokarm naturalny, bogaty właśnie w estrogen, bo już wtedy ten poziom jest nisko tego hormonu, dlatego nie musimy się obawiać tej przewagi estrogenowej. Warzywa które zawierają fitoestrogeny to bakłażan, bataty, bób, ciecierzyca, czerwona fasola, czerwona koniczyna, również czosnek, dynia, kiełki soi, sama soja, tak? lucerna, marchew, ogórek, oliwki, papryka, pietruszka, pomidory. Jeżeli chodzi o źródła białka i tłuszczu, to estrogeny znajdziemy w chudym mięsie, w jajach, w owocach takich jak daktyle, granaty, gruszki jabłka, papajar barbar, szałwia czy śliwki w przypadku nasion i zbóż to już wspomniane siemię liniane również sezam, słonecznik jęczmień, owies i ogólnie pełne ziarno czyli reasumując, skóra będzie Ci wdzięczna za odmładzające pokarmy a do nich należą awokado, które jest bogate w karotenoidy, jednonienasycone kwasy tłuszczowe i biotynę, działając przeciwzapalnie i wspierając regenerację. Chude mięso wołowe, czyli np. wołowina stekowa i pieczeniowa może to być zrazówka, wybrane części udźca, polędwica, rozdbę, łopatka i mostek, stanowi źródło białka i żelaza, które które zwiększają gęstość skóry i zapewniają zdrowy wygląd. Powtarzam, pamiętaj o spożywaniu umiarkowanych ilości mięsa, czerwonego w szczególności. Ciecierzyca zawiera dużo białka, błonnika i kwercytynę o działaniu przeciwzapalnym z kolei zawarte w niej magnez i miedź wspierają metabolizm komórkowy dorsz świetne źródło selenu silnego antyoksydanta regenerującego uszkodzenia i spowalniającego procesy starzenia kolejna ryba, łosoś warto sięgać po dzikiego łososia bogatego w kwasy tłuszczowe omega 3 o właściwościach przeciwzapalnych wspierających funkcjonowanie bariery lipidowej i zwiększających nawilżenie skóry jeżeli kupujesz hodowlanego łososia to warto by on był terenów, z rejonów skandynawskich, żeby on tam był hodowany. Gorzka czekolada jest źródłem resweratrolu i flawonoli, które poprawiają krążenie i przyspieszają regenerację uszkodzeń chociażby posłonecznych, co jest teraz na czasie. Granat zawiera kwas elagowy i taniny, które zwalczają wolne rodniki. Jagody obfitują w antyoksydanty i wspomagają produkcję kolagenu, jaja stanowią y, źródło białka, żelaza, biotyny, wspomnianej choliny, kiszonki i fermentowane potrawy. Y, to źródło błonnika, źródło witamin A z grupy B, C, E, K1 i K2 oraz cennych minerałów takich jak cynku, magnezu, potasu, wapnia, żelazu, miedzi obecnie bardzo cenione za wpływ wspierający wzrost dobroczynnej, naturalnej mikroflory glitowej. Tutaj szczególnie warto kupować świeże produkty, najlepiej gdy na etykiecie znajduje się potwierdzenie, że produkt fermentowany zawiera żywe kultury bakterii, na przykład w przypadku jogurtów czy, czy kefirów. Kiwi jest bogaty w błonnik, rozpuszczalny, czyli nawet w przypadku problemów jelitowych ten owoc bardzo bezpieczny i nie powinien wywoływać żadnych dolegliwości zawiera kwas foliowy, witaminy C i E, wapń, miedź, żelazo również magnez, potas i cynk, zwiększający produkcję kolagenu oraz odporność, przyspieszający regenerację uszkodzeń, a także odpowiedzialny za pogrubienie skóry, która niestety z wiekiem staje się coraz cieńsza Mango, źródło witamin C i E o właściwościach silnie przeciwutleniających i wzmacniających układ odpornościowy skóry. Marchew, źródło beta-karotenu i likopenu, które chronią przed promieniowaniem UV i są odpowiedzialne za procesy naprawcze uszkodzonych komórek. Melon bardzo dobrze nawadnia, a już wiemy, że nawodnienie jest bardzo istotne. Teraz schłodzony melon w te upały jest po prostu genialny. Ogórki również dobrze nawadniają, a dodatkowo są źródłem krzemu, zwiększając produkcję kolagenu. Zatem na przykład, jeżeli zwykła woda Ci nie smakuje, dodaj kilka kawałków melona, kilka plasterków ogórka, Możesz dodać też odrobinę soku z cytryny, kilka listków mięty i takim napojem się nawadniaj przez cały dzień małymi łykami. Orzechy brazylijskie, źródło selenu, ale to zależy, gdzie były uprawiane. Najlepiej sięgać po te pochodzące z, Bra- z Brazylii. Niestety u nas jest bardzo dużo orzechów sprowadzanych z Boliwii, a te już niekoniecznie są dobrym źródłem selenu. Pełne ziarno to znów cenne źródło błonnika. Pomaga utrzymywać glikemię na odpowiednim poziomie, a dzięki temu zmniejsza glikację, która jest wrogiem dla skóry. Ten proces jest wrogiem dla skóry, ale nie tylko, bo również dla narządów, dla układu krwionośnego. Pomidory zawierają likopen, który chroni przed promieniowaniem UV. Kolejne ryby to tłuste sardynki, czyli mamy tutaj znowu źródło kwasów omega-3, ale dzięki temu, że jemy te ryby z ośćmi, również bardzo dobre źródło wapnia. Seler dobrze nawadnia. Słodkie ziemniaki stanowią źródło beta-kar- beta-karotenu, czyli prekursora witaminy A, słonecznik. Wspomniane źródło fitoestrogenów chroniących kolagen i zapewniających prawidłowo, prawidłowo funkcjonującą barierę lipidową skóry. Warzywa kapustne mają wpływ przeciwnowotworowy i redukują stres oksydacyjny, między innymi ze względu na obecność takiego związku jak sulforafan. Orzechy włoskie i migdały działają przeciwzmarszczkowo i przynoszą ulgę na przykład przy egzemie. Wodorosty zawierają witaminy C, E i J oraz kwasy omega-3 i zapobiegają uszkodzeniom skóry. Dlatego czasami tu sushi jak najbardziej, mimo tego, że jest ukrytym źródłem soli, no ale również cukru, można sobie pozwolić czy na różnego rodzaju sałatki z wodorostów, jeżeli lubisz. Cała zielenina, istotne źródło antyoksydantów, kwasu foliowego, witamin, minerałów wpływa na odnowę komórkową, leczą siniaki i trądzik, regenerują uszkodzenia skóry. No i na koniec zioła i przyprawy zwiększają przepływ krwi, dotleniają, są pełne właśnie witamin i minerałów. Nawet jeżeli tych zioł, przypraw używamy, Znikome ilości to są one skoncentrowanym, skoncentrowanym źródłem witamin i minerałów i ma to sens. Redukują stany zapalne i skutki chociażby promieniowania słonecznego, zwiększają produkcję kolagenu i zmniejszają wrażliwość skóry. Pod tym kątem warto sięgać po czosnek, imbir, kurkumę, organo, bazylię, kary, koper, cynamon, kardamon, tymianek, goździki i po liście laurowe. Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o regeneracji. A kiedy najlepiej, najwydajniej zachodzi regeneracja? No podczas snu, rzecz jasna. Skóra regeneruje się i naprawia podczas no, jak cały nasz organizm. Sen dodaje energii całemu ciału. Częste bóle głowy, migreny, wahania nastroju i trudność z koncentracją plus ziemista, wiotka skóra lub opuchnięta mogą sugerować, że prawdopodobnie nie odpoczywasz wystarczająco długo lub nieefektywnie. Czyli na przykład, mimo, że śpisz te siedem 8 godzin, to nie śpisz w odpowiednim przedziale czasowym, tak? Czyli chodzisz późno spać. Nawet jeżeli jesteś tak zwaną sową, twój chronotyp to sowa. To możesz intuicyjnie tak do tego podejść, że nie, nie chodzisz spać z kurami, czyli 21-22, tylko troszeczkę ten czas snu przesunąć, 23-24. Jednakże dla, nawet dla słów, dla większości z nas chodzenie spać po 24 nie wpływa na nasz organizm zbyt dobrze, znaczy w ogóle dobrze nie, nie, nie wpływa. Zabiegi pielęgnacyjne, nawet jeśli są stosowane regularnie, nie zapewnią nam młodego wyglądu oraz dobrej kondycji skóry i jej przydatków, bowiem kluczowe znaczenie ma stosowanie odpowiednio zbilansowanej diety i prowadzenie szeroko pojętego, zdrowego stylu życia. Dieta dostarczająca odpowiednie proporcje składników pokarmowych, substancji balastowych i wody odżywia skórę i zmniejsza uszkodzenia struktur komórkowych. Spowolnienie procesu starzenia i przedłużenie młodzieńczego wyglądu skóry to także zasługa wielu składników odżywczych, które Przed chwilą tak naprawdę wymieniłam, które pozyskujemy z pożywienia. Ważna jest nie tylko ich różnorodność, ale także wzajemne proporcje, dobrane w taki sposób, aby zapewnić ich odpowiednią ilość dla zdrowej skóry. Pustego nawet Salomon nie naleje chyba jest takie powiedzenie. Także wykonując zabiegi pielęgnacyjne, jeżeli nie będzie z czego ta skóra miała się zregenerować, odbudować, no to efekt będzie mizerny albo żaden. Przechodząc do skóry głowy. Zawiera ona dwa razy więcej wody niż skóra pozostałych partii ciała. Jej powierzchni zasiedlają bakterie oraz grzyby stanowiące jej naturalny mikrobiom. Znajdują się w niej gęsto rozmieszczone mieszki włosowe i zachodzi bardziej wzmożona produkcja sebum, czyli łoju, niż na innych obszarach ciała. Wynika to po prostu ze zwiększonej liczby gruczołów łojowych. Skóra głowy jest dość wrażliwa. I ekspozycja na niekorzystne czynniki zewnętrzne często powoduje podrażnienia i trudne do wyleczenia stany zapalne. Ponadto nieodpowiednia pielęgnacja, taka agresywna, mocno oczyszczająca, bądź bądź częste oczyszczanie, stosowanie peelingów bez potrzeby albo z nadmierną częstotliwością i używanie takich mocno wysuszających środków myjących, a do tego słabe nawodnienie i odżywienie organizmu zwiększają ryzyko wystąpienia. A jeżeli nie nie wystąpienia, bo to nie są czynniki, które wywołują na przykład łuszczycę, ale mogą po prostu zaostrzać objawy, na przykład udało nam się wprowadzić chorobę w remisję, to zbyt agresywna tutaj pielęgnacja i i niezadbanie o aspekty odżywienia i nawodnienia mogą po prostu znów tę chorobę uaktywnić czyli właśnie łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, grzybica, łupież oraz y, mogą pojawić się choroby ropne, takie jak zakażenie mieszka włosowego. Y, może nastą- dojść do zaburzeń pracy gruczołów i do wujotokowego zapalenia skóry. Włosy to wytwory skórka w, w postaci zrogowaciałych włókien. Głównym ich budulcem jest białko, czyli keratyna. Mieszek włosowy ma swój początek w naskórku i dochodzi do skóry właściwej. W głębi mieszka osadzona jest cebulka, czyli opuszka włosa. Zawiera ona melanocyty, czyli są to komórki barwnikowe, które produkują barwnik, czyli melaninę, która nadaje kolor włosów oraz mm, obecne są również komórki rozrodcze, które zapewniają im wzrost. Opuszka otoczona jest przez włókna nerwowe, mięśniowe i naczynia krwionośne. Mieszek włosowy czasem nazywany jest mieszkiem włosowo-łojowym, gdyż część środkowa mieszka łączy się z gruczołem łojowym. Włosy zlokalizowane na głowie to włosy Terminalne, grube i posiadające pigment rosną w określonych strefach oraz wiążą się z aktywnością hormonów płciowych. Wzrost włosa, włos nie rośnie cały czas tak samo. Właśnie wzrost włosa przebiega według określonego cyklu, na który składają się trzy podstawowe fazy właśnie wzrostu, czy to jest anagen, przyjściowa tak zwana faza obumierania katagen i eliminacji spoczynku telogen. Poza wyżej wymienionymi Podstawowymi fazami istnieją jeszcze dwie. Faza wypadnięcia włosa egzogen, kiedy dochodzi do całkowitego opuszczenia mieszka włosowego przez włos. Zazwyczaj w etapie egzogenu komórki mieszka włosowego intensywnie pracują już nad nowo powstającym włosem. I faza, w której włos wypadnie, a anagen nie został jeszcze zapoczątkowany, ta faza nazywa się kenogenem. Od czasu trwania fazy wzrostu anagenu zależy długość życia włosa. Przeciętnie faza ta trwa od 2 do nawet 7 lat. Jest to cecha indywidualna, uwarunkowana genetycznie, ale zależna również od wieku i stanu zdrowia. U zdrowego człowieka w fazie wzrostu znajduje się około 85% włosów, zaś u kobiet ciężarnych nawet do 90%. Dlatego w ciąży właśnie jest takie poczucie, że te włosy są takie zdrowe, grube, jest ich dużo. No a później mamy. No dochodzi do wyrównania tak naprawdę, dlatego nam te włosy wypadają, ale o tym za chwilkę. Fazy wzrostu nigdy nie zachodzą synchronicznie. Czyli wszystkie włosy nigdy nie są jednocześnie w tej samej fazie wzrostu. Gdy jedne cebulki są w telogenie, to drugie są w anagenie. Dlatego nie występuje zjawisko linienia. Nie łysiejemy okresowo, nie wymieniamy sezonowo całej puli włosów. W normalnych warunkach rytm wzrostu włosa może się wahać od 0,37 do 0,44 mm na dobę. Włosy rosną najintensywniej między 15 a 30 rokiem życia. U mężczyzn rosną szybciej. Czas trwania każdej z faz bywa zmienny, ponieważ wzrost włosa to proces złożony i zależy od wielu czynników. I takich jak na przykład czynniki ogólnoustrojowe, czyli wiek, ale również choroby autoimmunologiczne, bakteryjne czy wirusowe. Od czynników lokalnych. Czyli ukrwienia skóry głowy, stanów zapalnych skóry, przebywania na słońcu, promieniowanie UVB może powodować łysienie telogenowe od temperatury otoczenia i od, tak jak już wspominałam, błędnie stosowanych kosmetyków, od czynników hormonalnych, czyli tutaj... Koncentrujemy się na funkcjonowaniu tarczycy, przysadki, nadnerczy, na hormonach płciowych, szczególnie estrogenach, karmienie piersią i stres, który również wpływa na produkcję chociażby kortyzolu, hormonów stresu. Odczynników żywieniowych, odżywienia organizmu, kluczowe mają znaczenie te mikroelementy takie jak żelazo, cynk, magnez, miedź, witaminy A, D3, witaminy z grupy B, E i C oraz białko. Odczynników genetycznych, rasa, cechy osobnicze i wady genetyczne i zespoły wrodzone. Od czynników środowiskowych, takich jak przyjmowanie leków i zanieczyszczenia. I od czynników psychicznych, czyli znowu mamy stres, depresja, ale również do tych czynników zaliczamy choroby związane z zaburzeniami odżywiania, chociażby takie jak anoreksja. Czynniki, które mogą skrócić fazę wzrostu włosa to restrykcyjna dieta, czyli niedożywienie ilościowe i jakościowe, efekt uboczny przyjmowanych leków i stres, gdy anagen, czyli faza wzrostu ulega skróceniu, wówczas cebulka opuszka jest słabsza, włosy stają się cieńsze szybciej i w większych ilościach wypadają każdy kolejny skrócony cykl będzie przyspieszał proces pełnego wyłysienia ponieważ liczba cykli w naszym życiu jest ograniczona i w którymś momencie włosy po prostu przestają rosnąć. Suplementacja diety ma wpływ na włos w fazie anagenu, czyli w fazie wzrostu. Ważne jest długoterminowe, ciągłe i systematyczne dbanie o prawidłowe odżywienie i uzupełnianie niedoborów. Problemy ze skórą głowy i wypadaniem włosów mogą być pokłosiem zaburzeń hormonalnych, jak już wcześniej wspominałam chorób przewlekłych, nieodpowiedniej pielęgnacji, jak również nieodpowiedniej diety. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe skutkują niedoborami składników pokarmowych, kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania zarówno skóry, jak i jej przydatków, wytworów. Niedobory, które wynikają z restrykcyjnych diet, których skuteczność z reguły opiera się właśnie na dużym deficycie kalorycznym w krótkim czasie a to, tak jak wspominałam na początku, również sprzyja rozwojowi celulitu, objawiają się osłabieniem struktury włosa, utratą ich sprężystości oraz zwiększeniem łamliwości. Częstym skutkiem szybkiej redukcji masy ciała lub zmniejszonego spożycia białka jest ostre łysienie telogenowe, a także rozproszone łysienie typowe przy niedoborze niacyny, czyli witaminy B. Badania wykazały również potencjalny związek między niedoborami żywieniowymi, a przewlekłym łysieniem telogenowym, łysieniem androgenowym, łysieniem typu żeńskiego oraz łysieniem plackowatym. Na przykład teraz, po skończonym lecie, może to być skutek wpływu promieniowania UV które u większości osób wprowadza włosy w fazę właśnie wypadania co często obserwujemy po lecie wiosną rośnie więcej włosów w celu ochrony skóry przed wpływem słońca z kolei jesienią nadmiar ten zostaje usunięty zatem liczba włosów, które tracimy każdego dnia wzrasta nawet do ponad 100 włosów dziennie wypadanie sezonowe zazwyczaj kończy się w styczniu Oczywiście tak jak istnieją pewne reguły, są również wyjątki od tych reguł i np. wśród osób o bardzo długich włosach wymiana następuje raz na dwa lata, nie zaś co roku. Jednakże są również przypadki, u których wypadanie i fizjologiczna wymiana zachodzi nawet dwa do trzech razy w roku. Zatem nie zawsze wypadanie włosów oznacza łysienie. Kolejny powód to perimenopauza i menopauza. Jak już wcześniej wspominałam, dochodzi wtedy do niedoboru estrogenów, który wpływa na żywotność mieszków włosowych, ponieważ zanim gospodarka hormonalna się unormuje, czyli organ... kobieta wejdzie już w tą menopauzę i tak nazwijmy to, się ugruntuje w tym nowym stanie organizm, tu dominują często androgeny. Stres psychiczny i fizyczny. Włosy nie zostają utracone definitywnie. Najczęściej odrosną, kiedy po prostu czynnik stresowy zostanie usunięty. Takie kluczowe stresory to jest żałoba, rozłąka i depresja które właśnie mogą w istotny sposób osłabić włosy. Choroby zakaźne mogą prowadzić do wzmożonego wypadania włosów 8 do 10 tygodni po przebytej chorobie. I tutaj taka ciekawostka, część osób, która zachorowała na COVID w okresie 2-3 miesięcy od zakażenia, Zmaga się ze zwiększonym wypadaniem włosów. Wiąże się to z ogólnoustrojowym procesem chorobowym, osłabieniem układu immunologicznego i wysoką gorączką. To też minie. Faza poporodowa w ciąży, jak już wspomniałam, faza wzrostu włosa się wydłuża i w efekcie więcej włosów jest w aktywnej fazie. Po porodzie jednak tendencja ulega odwróceniu i wiele włosów wchodzi w fazę katagenową i następnie telogenową. Zatem między pierwszym a czwartym miesiącem po porodzie włosy z reguły bardziej wypadają. Proces ten trwa wiele miesięcy, a karmienie piersią, anemia lub stres, który często towarzyszą w tym okresie, mogą nasilać wypadanie włosów. Całkowity powrót do normy zajmuje od 4 do 12 miesięcy. Niedożywienie jako skutek drastycznych diet, zaburzeń odżywiania, chorób, to już mówiłam, uważa się, że 30% kobiet, które tracą włosy przed 50 rokiem życia, nieodpowiednio się odżywia. Wraz z dietą spożywają zbyt mało warzyw i owoców oraz białka, a zbyt dużo rafinowanych cukrów lub stosują ubogo odżywcze diety, często właśnie w celu szybkiej redukcji masy ciała. Nie wiem kiedy się to zmieni, mam nadzieję, że to się zmieni, bo niby świadomość wzrasta, ale ciągle jednak chcemy szybkie efekty, przed sezonem bikini, nie patrząc w ogóle na konsekwencje, nie patrząc długoterminowo. W przypadku niedożywienia warto sprawdzić, czy układ odpornościowy jest sprawny oraz czy nie występuje anemia. Warto wykonać morfologię krwi z rozmazem oraz oznaczyć poziom ferytyny. Zanim zaczniesz szukać rozwiązania w drogerii lub aptece, Przyjrzyj się po prostu swojemu organizmowi. Warto pamiętać, że symptom, czyli wypadanie włosów, który chcesz przykryć za pomocą czy to kosmetyków, czy farmaceutyków, to jest wysyłany sygnał przez Twój organizm, że coś jest nie tak i być może można temu w jakiś sposób trwale zapobiec poprzez chociażby sprawdzenie jak funkcjonuje tarczyca i wyrównanie hormonów tarczycy, ponieważ jeżeli występują zaburzenia pracy tego narządu, nie są leczone przez dłuższy czas, może to prowadzić do atrofii części mieszków włosowych i często pierwsze objaw niedoczynności tarczycy to właśnie swędzenie skóry głowy, zmożone wypadanie włosów i zmatowienie włosów. Znaczenie ma również wysoki poziom androgenów, które są, dochodzą do głosu w perimenopauzie, ale również przy zespole policystycznych jajników. Również warto ten aspekt zbadać, bo takie stosowanie leków jako, czy kosmetyków przykrywających źródłowy problem znowu jest rozwiązaniem krótkoterminowym. W momencie, kiedy zaprzestaniemy stosowania tych preparatów, a przyczyna zostaje, to problem nawróci. I ostatni czynnik, który jest związany z zaburzeniami hormonalnymi, to insulinooporność. Warto oznaczyć poziom glukozy i insuliny naczczo. Nie jest to może idealny wskaźnik, ale już wiele informacji nam mówi, czy Twój organizm pod kątem regulacji glikemii działa odpowiednio. Kolejny czynnik to zabiegi chirurgiczne i znieczulanie. Silne znieczulenie lub duża utrata krwi np. podczas operacji może spowodować w konsekwencji wypadanie włosów i odrastanie. Zazwyczaj trwa około 4 miesiące. Przyjmowanie leków, leki na nadciśnienie, statyny, nadmiar witaminy A i przerwy w stosowaniu antykoncepcji hormonalnej mogą prowadzić do wypadania włosów toksyny znajdujące się w powietrzu lub w wodzie, zanieczyszczenia takie jak zanieczyszczenia ołowiem, kadmem, arsenem. Wyprysk łojotokowy może być związany ze stresem psychicznym, hiperinsulinemią i nietolerancjami pokarmowymi. To stan zapalny, który dotyczy przede wszystkim rejonów owłoszonej skóry twarzy, klatki piersiowej i przewodu słuchowego. Obszary obfitujące w gruczoły łojowe są szczególnie zagrożone występowaniem tej choroby. Wtedy warto ograniczyć produkty z oczyszczonej białej mąki oraz tłuszcze zwierzęce, zwiększyć udział ryb w diecie, suplementować witaminy z grupy B, zwłaszcza biotyny oraz kwasów omega-3, 6 i 9 i Prawidłowo reagować na stres, czyli kompensować yy, reakcje stresowe, odreagowywać ten stres, bo yy, nie da się dzisiaj żyć bez stresu. Yy, zatem to były, nie wiem czy wszystkie, ale tyle czynników zwiększających ryzyko wypadania włosów znalazłam. Yy, jak uniknąć wypadania yy, włosów? Yy, na, na początek. Podejść do tego, jakby włosy miały być taką kontrolką, odbiciem ludzkiego stanu zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Poprzez własną obserwację, podobnie ze skórą. Jak już wspomniałam, problemy z włosami mogą sugerować zaburzenia hormonalne, niedobory pokarmowe, depresję czy wpływ stresu. Aby utrzymać włosy w zdrowiu, warto zacząć od podstaw, tak, czyli przyjrzeć się swojej diecie. Czy, jem, czy jesz dużo warzyw i owoców oraz produktów z pełnego przemiału? Czy dostarczasz dobrej jakości i pełnowartościowe białko? Czy dbasz o podaż dobrej ilości i jakości kwasów tłuszczowych, czy się wysypiasz, tak? Jeżeli tu jest wszystko spełnione, a dalej problem jest, to drążymy temat dalej. Oczywiście warto unikać palenia papierosów, również biernego. Nikotyna odkłada się właśnie w cebulkach włosów, w ten sposób zagrażając prawidłowemu wzrostowi włosów, Podsumowując, kluczowe składniki odżywcze korzystnie wpływające na kondycję skóry głowy i włosów to witaminy z grupy B, witamina A i beta-karoten, witamina C, E, nienasycone kwasy tłuszczowe, żelazo, miedź, cynk, selen i krzem. W poprawie kondycji skóry głowy i włosów bardzo istotne są również aminokwasy siarkowe, takie jak cysteina i metionina. Wysmacniają one macierz włosa, chronią przed uszkodzeniami, zwiększają potencjał regeneracyjny skóry. Siarka stanowi bowiem integralny składnik kolagenu. Jeżeli interesuje Cię to, gdzie dana witamina bądź minerały są obecne, zachęcam do przejrzenia wpisu na blogu bądź po prostu pogrzebania w internecie, a na pewno znajdziesz źródła tych składników. Tylko chciałabym wspomnieć o o dobrych źródłach tych aminokwasów siarkowych. To jest między innymi soja, pistacje, pestki słonecznika, jaja, parmezan, mięso, łosoś, sola, orzechy włoskie. Ogólnie ryby, parmezan, siemilniane, pestki dyni, również sezam, orzechy brazylijskie i produkty zbożowe. Na koniec, jeszcze dosłownie kilka słów o wpływie poszczególnych witamin i minerałów na kondycję skóry głowy i włosów. Witaminy z grupy B. W tym B1, B2, B6, stanowią czy biorą udział w metabolizmie aminokwasów, które stanowią materiał budulcowy włosa. Witamina B5 stymuluje syntezę białka budulcowego, keratyny, pomaga zachowywać odpowiednią wilgotność i sprężystość włosów oraz wspiera ich. Pigment, witamina B7, przez to, że zawiera siarkę, odgrywa rolę w procesie wzrostu włosów oraz utrzymaniu dobrej kondycji skóry głowy. Wzmacnia macierz włosa, spaja łodygę oraz zwiększa odporność na uszkodzenia. Zapobiega również występowaniu łojotoku oraz łupieżu, a także korzystnie wpływa na stan korzeni włosów oraz tempo ich wzrostu. Witamina A jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. Stymuluje mieszki do wzrostu oraz poprawia stan skóry głowy i włosów. Włosy stają się silne i gęste. Niedobór retinolu najczęściej manifestuje się suchością włosów, ich łamliwością i podatnością na rozdwajanie. Dodatkowo może prowadzić do nadmiernego rogowacenia naskórka, objawiającej się łuszczeniem oraz intensywnym wypadaniem włosów. Witamina T. C, to również silny przeciwutleniacz. Zapobiega szkodliwemu działaniu stresu oksydacyjnego i wolnych rodników. Jest niezbędna w procesie syntezy kolagenu. Niedobór tej witaminy prowadzi do pogorszenia funkcjonowania cebulek włosowych, co zazwyczaj objawia się łamliwością, suchością włosów oraz rozdwajaniem się ich końcówek. Witamina E. Następny silny antyoksydant, który poza wpływem przeciwutleniającym zwiększa również nawilżenie i lepsze odżywienie skóry głowy i włosów. Włosy są mocne, tokoferol może przyspieszać podziały komórkowe macierzy włosa, dzięki czemu włosy rosną szybciej. Żelazo. Jego niedobór prowadzi do osłabienia, a w końcu do nadmiernego wypadania włosów, włosy stają się łamliwe i podatne na uszkodzenia jest utrudniona regeneracja. Miedź zapewnia prawidłową budowę włosa, jej niedobór prowadzi do osłabienia i odbarwienia oraz zaburzenia ich struktury. Cynk to jeden z mikroelementów o kluczowym znaczeniu dla kondycji włosów i skóry głowy. Jego niedobór. Podobnie jak pozostałych witamin czy minerałów skutkuje nadmiernym wypadaniem, a także może objawiać się nadmiernym rogowaceniem skóry głowy. Jeszcze wspomnę, ponieważ mi się przypomniało o witaminie F, czyli nienasyconych kwasach tłuszczowych. Odgrywają bardzo ważną rolę w utrzymaniu dobrej kondycji skóry głowy i włosów, chronią przed odwodnieniem, przesuszeniem i nadmiernym właśnie rogowaceniem skóry oraz łamliwością włosów. Działają przeciwzapalnie, chronią skórę przed infekcjami, poprawiają odżywienie i dotlenienie włosów, wzmagając ich wzrost i hamując wypadanie. Włosy są gładkie, lśniące i mocniejsze. Selen opóźnia procesy starzenia się komórek, zapewnia elastyczność i sprężystość włosów i zapobiega ich wypadaniu. I ostatni składnik mineralny, który warunkuje prawidłowe funkcjonowanie skóry głowy i włosów to krzem. Podsumowując, zdrowe i lśniące włosy to dla większości kobiet główny atrybut kobiecości. Prawidłowo skomponowane pod względem odżywczym posiłki mają fundamentalne znaczenie w dążeniu do posiadania zdrowych, mocnych, gęstych, po prostu ładnych włosów. Zatem prawidłowe żywienie, a także ewentualna suplementacja brakujących składników odżywczych przyczyniają się do zapobiegania chorobom skóry głowy, takich jak grzybica, łuszczyca, czy też hiperkeratoza, czyli nadmierne rogowacenie, ale również po prostu warunkują zdrowy wygląd włosów. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że i tak jest on stosunkowo obszerny. Mam nadzieję, że nie było zbyt nudno i że kogoś tym tematem zainteresowałam. Dziś bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny, który będzie o nietrzymaniu diety podczas urlopu, czyli wydaje mi się, że temat mocno na czasie. Postaram się go nagrać jeszcze w tym miesiącu. Może to się uda. Jeżeli nie, to na pewno na początku y, przyszłego. Zatem jeżeli zaciekawiło Cię to, o czym dziś tutaj mówiłam, zapraszam Cię na mojego fanpage'a i instagrama oraz bloga. Linki zostawię na dole. Życzę Ci pięknego dnia lub wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!